0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care pour une conversation artistique et business avec notre invité du jour, Marine, euh, de l'atelier Marine. Avant de commencer à te parler un petit peu plus de, de Marine et de son business, je vais te lire un avis qui m'a été envoyé sur Instagram... Euh de la part de fatou tal et qui me dit merci à toi pour tous tes partages inspirants grâce à toi j'ai maintenant le plaisir d'envoyer un message à chaque nouvel abonné de me mettre plus souvent à leur place d'envoyer un livre à mes nouvelles clientes et moins de stress pour répondre aux gens énervé et plein d'autres choses encore. Donc c'est clairement un retour sur mes contenus euh, au sujet du Customer Care et ça m'a fait tellement plaisir, merci beaucoup à toi Fatou d'avoir pris le temps de me dire ça parce que c'est clairement mon but avec mes contenus, c'est de vous rendre plus sereine dans la gestion de votre relation client et de votre business. Donc si, comme Fatou, tu as un petit message à m'envoyer concernant euh, bah, les épisodes de podcast que tu écoutes, tu peux le faire euh, bah, sur Instagram ou par email mais si jamais tu m'écoutes sur Apple Podcast je te serais très reconnaissante euh, bah, d'écrire cet avis directement sur la plateforme et de me laisser 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup bah, à faire mieux référencer l'épisode euh, et puis bah, ça fait... voilà, ça aide aussi à l'image euh, de mon podcast, euh, ça, ça a beaucoup d'avantages pour moi. Donc vraiment un grand merci à toi euh, de prendre le temps euh, de le faire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marine, donc de l'encrerie Marine. C'est la deuxième artiste que je reçois euh, cette année sur le podcast. Euh, la première, c'était euh, Amy de Studio Jonesy. Euh, on avait, j'avais beaucoup aimé notre conversation aussi autour de du business quand on est créatif. Et euh, aujourd'hui, c'est Marine euh, que je suis depuis plusieurs années, qui a un parcours et un talent incroyable, et j'avais vraiment envie de recueillir euh, son témoignage euh, par rapport au fait d'être entrepreneur et aussi artiste, de la gestion de son business au quotidien, de ce qu'elle a mis en place pour développer son entreprise euh, autour bah, de son art, autour de, de son talent artistique, et vraiment c'est une très très belle conversation qui... Voilà qui, qui nous apprend énormément aussi, et même si on n'est pas artiste, euh, comme moi par exemple, il euh, y a beaucoup de conseils qu'on peut appliquer à notre propre business. Donc je te laisse avec ma conversation avec Marine, et je te rejoins juste après. Bienvenue Marine euh, sur le podcast Entrepreneur Care. Comme d'habitude, je suis toujours contente de recevoir mes invités, mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour les artistes et je suis contente cette année de bah, donner la parole à, à des artistes entrepreneurs dans, dans mon podcast. Bah, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être là. Et puis, je suis super contente que tu aies pensé à moi, en fait, parce que c'est toujours touchant. Je me dis, il y a quand même plein, plein de monde, notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça me touche beaucoup d'être là.
0: Bah, tu vois, moi, je suis, bah, on est dans un domaine très différent. Moi, je suis entrepreneur dans le customer care. Donc, je ne enfin, je suis pas du tout dans le milieu artistique, etc. Mais euh, l'art, ça me fait du bien. Tu vois, et je trouve que même ça m'inspire aussi pour ma vie d'entrepreneur, donc je suis des artistes, mais de façon très assidue sur les réseaux ou même voilà, sur leur newsletter, etc. Et toi, ça fait des années, hein, vraiment, que, 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 je te, que je te suis, ça doit faire deux ans, quelque je chose comme ça. Je savais pas. <rire> ouais. si, franchement, ça fait un moment, j'avais euh, acheté des pins à l'époque où tu avais sorti les pins, tu sais, avec les fleurs, euh, les petites pivoines et tout, j'ai quasiment toute la collection <rire> <rire> parce que voilà je trouve que ça fait du bien c'est beau sur mon mood board j'ai aussi plein de petites euh, euh, de print euh, d'artistes etc euh, et il n'y a pas longtemps je me suis interrogée je me suis dit mais, mais ces personnes là elles ont un petit peu une double casquette parce qu'elles doivent créer elles doivent avoir ben voilà, une activité euh, Créatives et en même temps, elles ont une partie de business quand même à gérer. Euh, donc, c'était vraiment ça aussi que je voulais euh, aborder avec toi aujourd'hui. Euh, mais avant de commencer et avant de commencer à bavarder, parce que je suis très bavarde, tu verras, <rire> euh, est-ce que tu peux rapidement euh, bah, nous dire qui tu es et puis bah, exactement ce que tu fais euh, comme activité
1: Oui, alors, euh, alors c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de me décrire parce que, comme tu dis, on a tellement de casquettes. Mm. Que du coup, c'est bon, toujours un peu complexe, mais je vais essayer de faire euh, simple et un petit résumé. Donc, euh, je m'appelle Marine, j'ai 31 ans et j'habite à Lyon. Et en fait, euh, pour décrire mon activité, euh, je dirais que je suis plus directrice artistique. Comme ça, mmh. ça englobe euh, plusieurs choses, euh, à la fois designer graphique, illustratrice et artiste. Voilà. Euh, tout ça en indépendante. Ouais. Depuis, depuis 2015, enfin on en reparlera, mais vraiment à plein temps depuis 2018, mais j'ai vraiment ouvert mon... l'encore et Marine en 2015. Et du coup, voilà, j'ai vraiment plusieurs casquettes qui tournent autour de la création comme ça. Euh... Voilà, pour résumer, c'est à peu près tout. Parce ouais. que sinon, après, je vais m'engouffrer dans des trucs. Et ça... <rire> ça, ça, Donc, ça tu as un e-shop,
0: si je ne me trompe ouais, pas. J'ai un e-shop ouais, sur lequel tu vends euh, bah, tes, tes créations. Euh, comme tu dis, on, on y reviendra. Et tu fais aussi des collaborations, je crois, avec des marques euh, pour créer des projets, enfin, pour créer des projets euh, mettre tes, tes illustrations sur des produits. Euh, très souvent, j'ai remarqué que c'était surtout ça comme, euh, comme type de collaboration qui revenait euh, pour toi.
1: Oui, en fait, c'est vrai que j'ai vraiment deux sortes d'activités, on va dire. J'ai le côté prestation de service qui va mmh. être collaboration avec des marques. Alors, ça peut être autant au niveau euh, un peu réseau social en, en, en créant du contenu,
0: okay. en
1: testant des produits euh, d'art, par exemple, de la peinture ou des choses comme ça. Et ça peut être aussi de la prestation. Euh, je fais beaucoup de branding, en fait. Donc, je crée des ouais. logos, je crée des univers de marque. J'accompagne les marques dans leur univers de marque et dans leur identité de marque. Et effectivement, ça peut être aussi euh, de la création, plus de l'illustration, ou en tout cas très visuelle, pour mettre sur des supports. Notamment, avec... euh, voilà, ma collaboration avec Carré Blanc, où j'avais fait des choses pour mettre sur euh, mm. des, des bousses de couettes, euh, tout, tout cet univers-là. Et à côté de la, de la prestation de service, du coup, j'ai mon shop où je vais vendre des produits. Donc ouais. là, ça va être les déclinaisons, effectivement, de tout ce que. de mon univers plus personnel, on va dire que je vais mettre sur euh, de la carterie, les pins, euh, des impressions, voilà ce genre de choses. Et là, c'était vraiment la prestation, enfin le, le
0: côté euh, vente de marchandises et, euh, Super. et commerce en fait. Ça marche. Avant qu'on euh, revienne un peu sur, euh, sur ton parcours, euh, j'ai envie de te proposer un petit jeu pour qu'on puisse te connaître d'une façon un peu, euh, un peu originale et un petit peu fun. Donc C'est le principe du Fast and Curious. Euh, je ne sais pas si tu connais, je vais te proposer deux mots. Et instinctivement, du tac au tac, tu vas choisir bah, celui qui te correspond le mieux. Ok, ça marche. C'est parti pour toi C'est parti. Alors, thé ou café Café. Apple ou Microsoft Apple. Aquarelle ou gouache <rire> non, c'est trop dur Ah, c'est <rire> mon premier amour, donc à Ouais, ça, super. Dessin -papier, papier ou digital Papier. Nomade ou sédentaire Sédentaire. Ça dépend. Digital addict ou digital phobique Addict, mais je... les deux. <rire> Malgré moi, en fait. Ouais. <rire> Fleurs ou plante non il faut répondre hyper vite mais j'ai pas réussi à répondre hyper vite Vous, même moi je ne saurais pas répondre à ça mais... c'est horrible allez fleurs. série ou livre euh, série artiste ou entrepreneur
1: oh, entrepreneur, je m'attendais
0: pas du tout à cette question parce que j'avais écouté des autres podcasts et c'est je m'adapte à chaque invité en fait. <rire> et la dernière, et après promis c'est fini, <rire> Pinterest ou Instagram euh, Instagram Pinterest Pin Instagram <rire> Super J'adore, merci beaucoup euh... Je n'ai pas du tout réussi à répondre à tes questions, mais d'accord Mais si, très bien, parce qu'en plus, ça montre que bah, dans, l enfin, dans une vie d'entrepreneur, on a des... beaucoup de dualités où c'est hyper dur de trancher entre... entre certaines choses. Et tu vois le, le, le côté digital addict ou digital phobique, mais c'est clairement ça. On est un mmh. petit peu accro, malgré nous, parce qu'on doit être présent bah, sur les réseaux, etc., pour notre business. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas super bon pour nous d'y passer trop de temps, et euh, maintenant, on en vient à se planifier des moments de digital détox. Enfin, on est dans un univers complètement fou maintenant. <rire> Super. Bon, bah, désolé pour cette torture. Elle <rire> intéressant. À à <rire> Super. Alors, j'aimerais commencer euh, par parler de ton parcours, par te poser une question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite L'un de, des premiers métiers dont tu te souviens quand tu étais enfant le, un des premiers métiers, vraiment, c'était fleuriste. Ah
1: C'était fleuriste, ouais. ouais. Alors après, je suis passée par esthéticienne et tout, donc rien à voir. Ouais. <rire> Mais, euh, ouais, j'avais envie de, de créer des, des ensembles, de, je, je voyais ça vraiment comme un métier d'esthétique et de donner de la beauté, vraiment, c'était vraiment ce, ce truc-là. Bon, après, euh, tu te rends compte du vrai métier de fleuriste qui est très dur. Ouais. <rire> c'est différent, ouais.
0: mais dans mes, ouais, dans mes rêves c'était plus ouais, tout ce qui tournait déjà autour de la nature en fait. c'est dingue parce que euh, l'un de tes premiers métiers c'était fleuriste, mais en quelque sorte bon, t'es pas fleuriste, mais tu crées euh, les fleurs t'inspirent beaucoup, tu crées euh, bah, des bouquets euh, en, en aquarelle, enfin avec euh, la peinture, etc. et des pins etc. donc es toujours dans l'univers floral mais, euh, mais même si t'es pas fleuriste tu es toujours en, en lien avec les fleurs donc, euh, ouais. je trouve ça beau au final parce que ça, ça a été ton fil rouge, on va dire, euh, depuis ton enfance.
1: Mais oui, mais c'est fou parce qu'effectivement, euh, enfin, après, je suis vraiment passée par d'autres étapes qui n'ont rien à voir dans mes, dans mes désirs de métier et, et je suis revenue à, à ça, en fait, effectivement.
0: Ouais. Et j'avais vu aussi, euh, à un moment donné, tu parlais et c'est fou parce que moi aussi, ce livre, il m'a marqué. Tu as été beaucoup inspirée quand tu étais petite du livre Poisson arc-en-ciel. Ouais. Et euh, franchement, je suis dégoûtée de plus avoir ce livre parce que maintenant j'ai un. Ouais. Tu as réussi à le retrouver, mais c'est ouais, trop bien. Ouais. <rire> Donc déjà, petite, t'étais attirée par tout ce qui était esthétique, en fait.
1: Ouais, mais c'est vrai que ça, ça m'a vraiment marqué. Euh, mon environnement global, je crois. Je, euh...
0: je suis très influencée par l'environnement. Et dans la suite de ton parcours, est-ce que tu as réussi à garder justement, euh, à étudier l'esthétisme, le, le, de pouvoir t'inspirer du reste euh, Quel a été ton parcours, tes études Est-ce que tu as pu faire des études dans l'art ou, euh, ou pas du tout Oui, ouais. euh,
1: j'ai fait des études dans l'art. En fait, euh, à la sortie du collège, tu sais, tu as cette fameuse, euh, ce fameux choix où tu dois cocher tes lycées de secteur, ouais. ou tes trucs et tout. Et moi, comme tout le monde, j'ai couché euh, des, des, des bacs, enfin des, des sections euh, générales. Et mais, enfin, parce que fallait le faire, en fait. Et puis au final, euh, ma mère, elle m'a dit, mais t'es vraiment sûre de toi Enfin, on va quand même aller voir quelqu'un. C'était, euh, je sais plus comment elle s'appelait, cette personne hein, qui te dirige un peu. Euh, euh, la conseillère d'orientation. Ouais, ouais, ouais. conseillère d'orientation, mais un peu spécifique. Et j'ai fait les tests et tout. Donc, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant, mais euh, ça revenait quand même toujours à des métiers créatifs, en tout cas. Et tous les tests disaient que je devais aller dans une voie créative. Et en fait, la personne que j'avais devant moi n'était pas du tout réceptive à ça. <rire> et me disait, non, euh, ce ne sont pas des métiers, attention, ce sont des loisirs. Et là, j'ai fait, OK, super. Et j'en ai beaucoup reparlé avec ma mère. Et j'ai eu de la chance, en fait, d'avoir des parents qui m'ont poussé. Mmh. Et, euh, et je suis allée dans un lycée qui, qui faisait bac art appliqué. Et c'était l'équivalent, si tu veux, d'une un, section générale plus euh, de l'art. Ce n'était pas tout à fait comme un bac L avec euh, art plastique. C'était, tu faisais une seconde qui équivalait à une seconde générale et tu pouvais ouais. bifurquer ensuite si jamais ça ne te plaisait pas ou que tu ne te sentais pas à l'aise. Ou continuer en art et là, tu avais vraiment plein d'heures en plus. De l'histoire de l'art, de l'architecture, du design produit. Enfin, tu avais, voilà, avais tout ça qui arrivait. Et dès euh, le lycée, en fait. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça. D'accord. Et, euh, et ensuite, ça m'a permis d'avoir un bac à appliqué et de rentrer dans une école d'art par la suite euh, sans faire de mise à niveau. Parce qu'en général, tu dois faire une mise à niveau... Euh...
0: Ouais, quand t'as pas eu de cursus dans l'art avant. Ouais. ouais, voilà.
1: Donc, en fait, ça m'a permis quand même de, de sauter un peu une étape. Ouais. et d'arriver directement en BTS et là à l'époque euh, au début je voulais faire du design produit tu vois c'est pour ça en fait je suis arrivée en... au lycée je voulais être architecte au final euh, après je voulais faire du design produit et puis pas du tout ouais. <rire> je, suis en... je suis partie en communication visuelle en graphisme et tout euh, en BTS en fait c'est là que je suis arrivée à Lyon parce qu'avant j'étais en région parisienne et euh, j'ai fait un BTS en communication visuelle, graphisme, édition, publicité. Parce que le multimédia n'existait pas à l'époque. <rire> ouais. Et ensuite, j'ai fait un master en direction artistique. Et là, ça permettait de regrouper un petit peu plusieurs métiers du design, en fait. De travailler avec des personnes qui faisaient autant d'architecture que de design produits. Et moi, j'avais toute la partie graphisme, identité... Okay.
0: Et donc, est-ce que tu as quand même une expérience euh, de salarié Est-ce que tu as bossé dans une boîte avant de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, j'ai ouvert mon auto-entreprise, ma première auto-entreprise, en 2012, où j'étais en dernière année de master, justement. Et notamment parce qu'il y avait toujours des stages à faire et j'avais besoin de facturer des choses. Euh... Mmh. Donc, j'ai commencé comme ça. Et j'avais ouvert cette auto-entreprise en me disant que ça allait être temporaire le temps que je trouve vraiment un poste en salariat dans une agence de com ou ouais. quelque chose comme ça. Et au final, euh, j'ai ouvert mon autant entreprise en 2012 et j'ai eu mon premier poste en 2015. Si je me trompe pas, je l'avais noté. 2014. D'accord. Mais euh, j'étais encore en freelance, en fait. Ils ne m'ont pas mmh. tout de suite embauchée. Donc, euh, donc, de 2014 à 2016, 15-16, j'étais encore en auto-entreprise et ensuite, ils m'ont embauchée jusqu'à fin 2017.
0: D'accord. Donc,
1: mon expérience professionnelle, en fait, elle n'est pas très grande au final. J'ai eu beaucoup de stages et j'ai eu ces 4 ans en agence, en fait. Donc un... J'étais quand même salarié au final, même si au début, j'avais mon statut d'auto-entreprise, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher. Mais j'étais salarié pendant 4 ans, quoi, en gros. Hein. Okay. Donc, j'ai eu cette expérience-là, mais sinon, j'en ai pas eu.
0: Et euh, quel a été ton déclic pour dire « Ok, c'est bon, je me lance à 100% dans mon activité euh, et je quitte mon job » parce que je pense que tu as dû quitter ton travail au final ouais. pour, euh, pour te lancer à fond dans ton activité. Euh, Est-ce qu'il s'est passé un truc Est-ce qu'il y a eu un, un déclic particulier euh...
1: En fait, euh, quand j'ai ouvert ma toute première auto-entreprise en 2012, c'était vraiment pour faire du design graphique. Ouais. Et... Quand euh, j'étais en salariat, pendant mes années de salariat, j'ai gardé cette auto-entreprise que je n'utilisais plus trop. Et puis, au bout d'un moment, j'avais vraiment un manque. Je, je, je l'ai fait vraiment machinalement. Tu vois, si tu veux, je ne me suis pas dit « Tiens, je vais ouvrir un truc pour euh, ensuite en vivre ouais. ». Vraiment... En fait, c'est que j'avais cette activité qui était un peu ouverte à côté. Je me suis dit bah, « je vais, je vais en profiter, je peux facturer des choses, je peux faire des trucs, donc je vais en profiter ». Et j'ai commencé à faire des petites choses sur Internet, tu vois, sur Instagram, à poster des trucs et tout. Et j'ai vu que ça marchait bien. Je me suis dit, bon, bah, je vais ouvrir une boutique en ligne euh, sans prétention, je vais vendre des petits trucs. Ça me fait plaisir. Ça me permettait à côté, en fait, de toucher un peu plus au papier que ce que je ne ouais. faisais pas, en fait, euh, en agence. Et ça a pris beaucoup d'ampleur. Je ne m'y attendais pas du tout.
0: <rire> OK, donc le, le succès pas du tout planifié, pas du, ah, tout, du euh, tout désiré, même au départ pas du tout, non ouais. pas du tout
1: et mmh. vraiment en plus même des fois je me posais la question, je me disais bah non mais de toute façon je veux pas en vivre donc enfin, euh, freine un peu le truc parce que c'est pas ce que tu veux développer et puis euh, j'ai quand même changé un peu mon auto-entreprise en fait en 2015 je l'ai switché en artisanat parce qu'avant j'étais en ouais. prestation de service du coup et j'ai switché en artisanat quand même pour pouvoir continuer à faire mes petits trucs et tout tranquille et puis, euh, les années passent et euh, j'ai de plus en plus de, de demandes et, de, et surtout de choses très intéressantes qui arrivent vers moi, dont je n'aurais jamais douté, en fait. Et notamment, euh, la marque Carré Blanc qui est venue vers moi pour travailler mmh. avec moi. Et là, je me suis dit, mais waouh, mais ça m'ouvre tellement de possibilités. Et j'avais jamais imaginé que j'aurais pu faire toutes ces choses autant différentes et riches et... Et qu'on vienne comme ça vers moi. Enfin, je, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je voulais vraiment faire mes années en agence. Faire, euh, en fait, me faire le pied, si tu veux, en agence ouais, ouais. et tout. Et peut-être par la suite... Je savais que je voulais monter ma boîte un jour, mais je me... pas aussitôt, en fait. Et ça arrivait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et c'est surtout arrivé euh, dans un moment où, en fait, j'ai commencé à tomber en burn-out dans mon boulot. Ouais. <rire> c'est souvent, malheureusement... Le, le boulot en agence, d'après ce que j'en ai entendu, c'est assez intense, hein. C'était ouais, très compliqué. En fait, j'aimais beaucoup ce que je faisais dans le sens où c'était intéressant ce que je faisais. Ouais. Mais c'était un rythme qui n'était pas pour moi. Ouais. C'était un rythme qui n'était pas pour moi et j'étais avec une équipe, euh, j'espère qu'ils ne vont pas m'écouter. <rire> <rire> euh, j'étais en fait dans une petite agence où c'était vu comme quelque chose d'un peu familial. Tu sais, on devait toujours se serrer les ouais. coudes, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui s'installe où tu t'évites. Euh... Tu te sens un peu prisonnière. Ouais, tu te sens prisonnière parce que ouais. as un... tu donnes un peu ta, ta vie pour cette boîte. Ouais. Et, euh... et on me mettait un masque que je devais porter, si tu veux, et c'était pas moi. Ouais. Et du coup, j'ai eu au début, je le portais parce qu'en plus c'était mon... mon entrée dans le monde du travail, donc je faisais tout ce qu'on me disait et j'essayais d'être la meilleure possible à leurs yeux, tu vois. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que le matin, je mettais un masque et j'étais quelqu'un d'autre en fait. Et jusqu'au jour où je me suis dit non, c'est plus possible. Qu'est-ce que je me reconnais plus Je ne sais plus ce que je fais. Je commençais à détester mon métier alors que c'était ce que je voulais faire je ne savais plus où j'étais. Je... Vraiment, ça m'a saturée. Et mon corps, un jour, m'a dit stop, je suis vraiment tombée malade. J'ai eu des arrêts maladie, pas pour burn-out, j'ai eu des arrêts maladie parce qu'en fait, je chopais tout ce qui traînait tout le temps. Mmh. Et du coup, j'étais malade, j'ai eu la coqueluche, j'ai eu des trucs improbables, des maladies qui étaient censées ouais. ne plus exister. Hein. Système <rire> immunitaire
0: qui t'a lâché en
1: mode, ouais. euh,
0: on n'a plus de en force.
1: En mode, euh, quoi. -tu... Ouais, je... Genre, je te préviens, il faut que tu te mmh. stoppes en gros. Et du coup, je me suis retrouvée d'un coup chez moi, toute seule, euh, vraiment à, à, face à moi-même. Parce qu'au final, je n'arrêtais pas, j'arrêtais pas. J'avais mon auto-entreprise en même temps qui cartonnait. Donc, je travaillais tous les soirs et tous les week-ends en même temps. Et là, ça m'a obligée à m'arrêter et à, à me poser des questions et à, à me regarder en face en me disant Mais qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu veux vraiment faire Prends une décision parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Du coup, euh, du coup je, je suis revenue de mes arrêts maladie et j'ai fait Bon, bah, je veux partir. Je quitte la boîte. Et ça a ouais. été radical. Et personne ne s'y attendait, c'était vraiment radical. quoi. Mais c'était euh... un choix et il fallait que je le fasse. C'était vraiment... Euh...
0: Et donc, ça t'a permis après, euh, une fois que tu as annoncé cette décision, euh, de te consacrer uniquement donc, à l'encrerie marine, ouais, euh, à, ton, à ton projet. Mais euh, c'est dingue parce que euh, quand j'ai des conversations avec des entrepreneurs, je remarque que souvent, c'est un burn-out qui, euh, qui fait le switch. Tu ouais. vois, qui... c'est un peu comme une prise de conscience, une claque, en mode, euh, non, tu ne peux plus euh, continuer comme ça. Et surtout que toi, tu avais aussi ton auto-entreprise à côté. Pour avoir fait les deux pendant deux ans, euh, c'est un rythme, au bout d'un moment, qui est un peu inhumain à tenir. Quoi. La journée, tu bosses euh, <rire> pour ton entreprise. Tu rentres soirée <rire> week-end, tu bosses pour ton auto-entreprise. Waouh, c'est clair que c'est fatigant au bout d'un moment. C'était euh... fatigant, oui.
1: Mais en plus, tu t'en rends pas tout de suite compte parce que, comme tu dis, tu es passionné et tu as envie de le faire. Donc, t'es à fond dedans, t'es à fond dedans, quoi. Et, mais au bout d'un moment, comme tu dis, en fait, c'est inhumain. Tu peux pas tenir comme ça pendant 5 ans.
0: Mmh. Donc, euh, tu vois, j'ai tenu 2 ans.
1: 2 ouais. <rire> ans, en deux ans, je crois deux. que c'est le max. Hein. C'est ouais, ce ouais, voilà, est arrivé rupture,
0: et euh, bah, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, t'as as bossé avec des marques comme euh, Carré Blanc, j'ai vu aussi que t'avais bossé avec Sanoflore, Cultura, t'as été citée dans des magazines comme Elle, Marie-Claire Déco ou encore euh, Flo, donc c'est assez dingue et en plus, ouais. euh, comment tu m'en as parlé, j'ai l'impression que c'est pas toi qui as monté ta boîte, c'est ta boîte qui est venue te trouver en mode <rire> « je suis là, euh, ça va marcher, <rire> euh, allez go, ça. on y va ». Et euh, qu'est-ce que t'as fait quand t'as eu toutes ces... Toutes ces collabs, quand voilà, tu as des magazines comme Elle qui te contactent pour faire un article sur toi, etc. Euh, Est-ce que. Enfin. Euh, euh, ma, ma question, j'avais préparé une question, mais au final, elle n'est plus du tout pertinente parce qu'en fait, tu t'y attendais pas, tu n'as mis aucune action en place ah oui. pour être contacté ah, par, oui. <rire> par des médias, pour être contacté par des marques. Euh, mais à ton avis, tu vois, là, avec le recul, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as pu être remarqué comme ça, tu vois
1: ça, c'est quelque chose où je me suis beaucoup posée comme question parce que je ne comprenais pas. Et en fait, il y a vraiment cette sensation de un peu d'illigimité. Illigimité. Illigimité... Illi... Oui, merci. <rire> <rire> C'était compliqué. Euh, et tu, 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 tu te demandes pourquoi et puis, euh, tu, on va dire que tu ne le comprends pas mais dans le sens où tu ne, ne l'assimiles pas. Donc, ça arrive, mais tu n'as pas compris ce qui s'est passé, si tu veux. C'est... C'est un peu après où tu dis, ah oui, quand même, en fait. Ah ouais. Je, sur, sur, sur le coup, en fait, tu as, as fait ce qu'il fallait, mais c'est après que tu comprends que c'est quand même quelque chose d'important et, mmh. et que tu peux aussi te féliciter parce que, bah, parce que ça veut dire que c'est ton mais travail ouais. qui paye, tu vois. Et en fait, euh, alors, ça, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer parce que dans ma vie, en général, c'est j'ai toujours laissé les choses venir à moi. Euh, c'est pas que je faisais rien ou que j'attendais euh, tranquillement, c'est surtout qu'en fait, je faisais les choses de mon côté et je, je faisais en sorte qu'elles soient visibles par les gens et que, en fait, du, par ce fait-là, les gens venaient à moi. Mais ça, je me tu vois, si tu veux, je l'exprime, le, je mais ça, je ne me rendais pas compte. Je, je le faisais instinctivement, mais ce n'est pas quelque chose que je mettais sur papier, si tu veux. Et je pense que c'est ce, ça qui m'a beaucoup aidé en tout cas, dans, moi, dans mon cas, c'est de de montrer ce que je savais faire, d'exposer de, de, en fait au monde, si tu veux, euh, euh, ma créativité, mon travail et tout, ce que j'étais capable de faire et tout. Et euh, du coup, en fait, euh, de par ce fait, les, les gens qui étaient concernés, qui se sentaient concernés ou qui se sentaient touchés, bah, venaient naturellement en fait, à moi, quoi.
0: Ouais.
1: Et je trouve ça fou.
0: <rire> enfin... Non mais je, suis, je suis tellement d'accord parce que enfin tu vois je, je, clairement l'effet que ça m'a fait fait quand j'étais tombée sur ton ton compte euh, c'est beau enfin tu vois genre c'est beau et c'est touchant ce que tu fais et puis même les vidéos un peu backstage où on te voit peindre mais c'est une thérapie c'est. Euh, enfin, tu vois, genre, quand je tombe sur cette vidéo, ça accroche, tout de suite, ça te fait penser à autre chose, ça te fait t'évaluer de ton quotidien et de voir une euh, création, parce qu'en plus, souvent, c'est des vidéos que tu fais un peu en accéléré la plupart du temps, donc c'est hyper captivant de voir une page blanche et de voir se remplir des feuilles, des fleurs, des, des couleurs et tout. Tu sais, genre, euh, ça donne envie d'en de, voir plus, en fait, et euh, je trouve que justement, on va y venir. Euh, ta stratégie sur Instagram, même si je pense qu'à la base, tu avais. En écoutant ton parcours, tu n'avais pas de stratégie, tu t'es dit bah, je partage juste comme ça. Euh, c'est quand même qualitatif, je veux dire, tes vidéos, etc., ça fait quand même très professionnel. C'est agréable à regarder et j'ai le sentiment que ta communauté sur Instagram, qui est aujourd'hui quand même une belle, une belle communauté, euh, c'est important pour toi et pour ton business maintenant.
1: Oui, ouais. en fait, je me suis rendu compte que si j'en étais là et si j'arrivais à faire vraiment ce que je voulais, ce qui me plaît, ce qui me passionne, et d'arriver en vif, c'était grâce aux, aux gens, en fait. Si tu n'as pas de public, si tu n'as pas des personnes qui sont, qui sont là pour regarder, pour, pour te dire que, bah, que c'est beau, qu'ils aiment ça, et ça te donne envie de continuer. Et sans ça, en fait, tu, ton activité n'existe pas, parce que bah, c'est comme au cinéma ou c'est comme la musique. Si personne n'écoute ta musique... Ouais. La musique n'existe pas. Et ben là, c'est pareil, mon art n'existerait pas sans toutes les personnes qui me suivent. Donc, euh, c'est hyper, euh, ouais, hyper important pour moi parce que je sais que les, ces personnes-là sont venues d'elles-mêmes aussi. Mmh. Comme je te disais, je ne vais pas les chercher, je ne cherche pas à, à, à essayer d'attirer des personnes qui ne me correspondraient pas. Ouais. Et comme je sais que toutes ces personnes-là sont touchées par quelque chose qu'on a en commun, qui, sont, qui est parfois inexplicable, mais en fait, forcément, il y a quelque chose qui nous relie, tu vois, qui est hyper euh, humain, en fait. Ouais. Et ouais, du coup ça, c'est ouais, c'est particulièrement important.
0: Mais c'est ça qui est fort avec l'art et que je trouve magnifique, c'est que ça relie entre eux plein de personnes qui, à la base, auraient pas forcément de points communs, tu vois. Enfin, on pourrait se dire, ces gens-là, ils vont jamais aimer les mêmes choses, mais en fait, si je pense que tu as plein de gens de différents horizons, avec euh, enfin des gens hyper différents qui euh, sont connectés euh, par ton art, en fait. Et euh, enfin, moi, c'est ce que je trouve hyper beau euh, dans l'art. Je pense que si j'avais eu du talent, j'aurais été, <rire> <'aurais> été artiste, <rire> tu vois. Mais euh, bah, aujourd'hui, tu vois, maintenant que bah, tu as du recul, que quand même tu as. T as, t as... Je pense que tu as changé aussi d'état de, d'esprit par rapport à, à ton entreprise. Est-ce que maintenant tu mets en chose des, tu mets des, des choses en place, pardon Ou est-ce que tu as mis des choses en place pour euh, justement que bah, sur tes réseaux sociaux, ton contenu plaise encore plus à ta communauté euh, Par rapport
1: à mon contenu, oui, j'y pense de plus en plus parce que... Euh... Parce qu'effectivement, en fait, sinon, on ne montre pas mon travail. Donc, s'il ne l'est pas montré, ça ne me sert à rien. Donc, je, forcément, je fais attention à ce qui plaît, mais je ne vais pas créer en fonction, quand même. Je ne vais pas me dire mm. « Ah, bah, je sais qu'en ce moment, la mode, c'est ça, ou ce qui plaît, c'est ça, je vais le faire. » Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je vais adapter, effectivement, mes contenus. Je sais que, voilà, par exemple, les réels euh, fonctionnent bien en ce moment. Les gens aiment bien voir, effectivement, les vidéos, euh, comme tu disais, une page blanche qui, qui prend envie tout d'un coup et tout. Et ça, j'essaie de le faire un peu plus qu'avant. Et voilà, j'adapte mon contenu comme ça, mais, mais sinon, euh, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas l'impression de... En fait, ça me mettrait trop de pression et ce mmh. serait trop une obligation, alors que ça ne doit pas être une obligation.
0: Du coup, euh, Tu sais un peu ton intuition pour tout, euh, ouais. pour tout ce que tu dois faire, j'ai l'impression.
1: Oui, beaucoup ouais. d'intuition. Et j'essaie je, de me faire de plus en plus confiance parce que ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Enfin, c'est facile à dire, de dire, bah, suite, on vas-y. Mmh. Oui, enfin, oh, tu sais pas, quand même. <rire> tu sais pas trop où tu vas. Mais comme c'est quelque chose qui s'est vérifié, effectivement, plusieurs fois dans ma vie, notamment, même par rapport à mon parcours professionnel, quand j'ai eu mon salariat, c'est quelqu'un, un jour, qui m'a appelé au téléphone, qui m'a dit, écoute, je suis tombée sur ton boulot sur Internet. Euh, je veux que tu viennes travailler chez nous. Oui. Improbable. Alors que ça faisait à peu près trois ans que je cherchais du travail, que je, que je postulais, que j'envoyais des CV, et ça n'a jamais marché. Et en fait, juste, euh, c'est ça qui marche pour moi, en fait.
0: Ouais. Donc, du coup, je me dis... des bon, bah... coups du destin, quoi.
1: Ouais. C'est faire mettre en place des choses et attendre que ça arrive à toi. Attendre que les bonnes choses
0: arrivent à toi d'elles-mêmes, en fait. Attendre l'invitation. Mmh. Super. Euh, quelle est la définition du succès pour toi
1: Ce serait le succès euh, pas pour la personne ou, ou plutôt la vision des,
0: des gens tu vois, genre le succès, les succès pour par rapport toi. à... vraiment ouais. ta propre définition, genre euh, euh, qu'est-ce que ce serait le jour où tu dis « Ah là, ça y est, c'est bon, j'ai atteint mon, mon objectif de vie ou ma réussite », tu vois. Après, ça se trouve, tu l'as déjà atteint. Hein. Enfin, tu sais, genre... Moi, non. <rire> non. La question, non. je me dis... Euh...
1: <rire> je pense que c'est plus un équilibre de vie. Ouais. c'est réussir à trouver le bon équilibre entre toutes ces parties-là ce parce que tout, tout a tendance aussi à se mélanger mmh. surtout quand on est entrepreneur et du coup euh, je pense que c'est vraiment cet équilibre et de d'arriver à moi j'ai tendance à trop travailler alors que je sais que c'est pas ce qui me correspond je le sens, je suis très vite fatiguée mais j'arrive pas à lâcher et je culpabilise vite et du coup, ouais, je pense que le succès, ce serait vraiment de, de réussir à prendre ce recul-là et de trouver cet équilibre et de s'y tenir, de se dire, bah, voilà, j'ai ma vie personnelle, j'ai ma santé, j'ai mon travail et tout est... tout est, tu vois, et aligné et tout va bien et tout roule comme ça, tu vois. Ouais. Je pense que c'est plus ça le succès pour moi, en fait. Parce que... ça sert à rien d'avoir de, de, une image et d'avoir l'impression d'avoir ta boîte qui fonctionne et qui tourne à fond et... Et au final, derrière, tu es malheureux et tu n'étais pas du tout bien dans ta vie. Enfin, pour moi, ce n'est pas ça le succès,
0: quoi, en tout cas. Oui, mais je te rejoins, euh, rejoins là-dessus. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de comment vivre de son art, tu vois, parce qu'aujourd'hui, bah, tu, tu arrives très bien euh, et c'est génial. Mais est-ce que euh, tu as rencontré ou est-ce que tu rencontres des difficultés qui, euh, à ton avis, sont vraiment liées, justement, à ce domaine particulier euh, d'être entrepreneur dans le milieu de l'art euh,
1: ouais, je dirais que les, les difficultés euh, premières, c'est déjà l'image qu'on peut avoir parfois de la création. Euh, ça va dépendre des domaines aussi, mais souvent, déjà, on voit ça comme un métier qui est précaire. Et du coup, on le rend précaire par nous-mêmes, tu vois. Euh, déjà, on est... Je trouve que depuis notamment ces dernières années, les gens ont tendance à vouloir tout faire eux-mêmes, notamment la création et tout. Et donc, ont tendance à ne plus forcément faire appel, à notamment à des graphistes ou à des personnes dont c'est le métier. Et du coup, on a cette vision du métier qui est Ah, bah du coup, c'est facile, on peut tout faire. Tu vois Ah, mais pourquoi je donnerais ça à quelqu'un alors que c'est facile à faire Ou Ah, mais c'est juste du dessin. Tu vois, il y a ce côté où bah, le métier, il n'a pas beaucoup de valeur
0: finalement. Ouais, il n'est pas estimé à sa juste valeur en fait. Ouais.
1: Mm. Et, euh, et du coup, comme il y a beaucoup de contenu gratuit sur internet, dans, dans le métier de la création, tu trouves maintenant beaucoup de choses, bah, tu as du mal à, à estimer déjà ton propre métier. Et, euh, et du coup, tu as beaucoup de concurrence, tu beaucoup de concurrence. Euh... D'autres personnes qui font le même métier, mais de la concurrence aussi un peu déloyale de, ces, de ce genre de choses qui se développent, des, des sites qui vont donner des mmh. choses gratuitement. Je dis n'importe quoi, mais j'ai vu des sites, tu as ton logo pour un euro, mais. Oui. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que, voilà, mais c'est accablant et en fait, les personnes ne se rendent pas compte du vrai métier, de, de ce que c'est, c'est pas juste hop, on met sur papier quelque chose. Il y a des tonnes de recherches à, à en amont, il y a de la réflexion, il y a aussi de la stratégie. Il y a beaucoup de choses derrière qui font que ensuite la création est, 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 euh, a, a autant de valeur. En fait, c'est pas juste quelque chose de, de figuratif, C'est pas juste quelque chose qu'on pose sur papier comme ça. Il y a une de réflexion derrière. Enfin, donc, il y, y a déjà cette vision-là des de métiers de la création. Et puis, euh, je pense qu'en fait, il faut... Faut, 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 c'est d'abord les personnes qui font ce métier-là qui, qui ont tendance justement à, à un peu à euh, rabaisser le métier mais tu vois, à justement à se mettre de, à un niveau qui n'est pas le bon pour pouvoir essayer d'en vivre il y a des personnes qui vont vraiment se brader Ouais, ouais, tue le
0: marché au final qui tue totalement
1: le marché ouais. et du coup ça fait du mal à tout le monde alors que et puis du coup ces personnes n'arrivent pas non plus en vivre. en fait casser le marché c'est même pas tu n'arrives même pas en vivre si tu fais ça et donc c'est tout un toute euh... ouais tout, euh... une chaîne en fait qui s'écroule au
0: final bah, après donc, ça, tu... tu vois la différence euh, quand tu achètes un logo à 5 euros et quand tu confies ton identité visuelle à un professionnel, tu vois, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même chose. Et puis même ce qu'on va te demander comme information, tes valeurs, tes objectifs pour ton entreprise, enfin, il y a un travail qui n'est pas du tout le même. Euh... Après, c'est vrai que quand on se lance, la plupart du temps, les entrepreneurs ont cette tendance à se dire, « Là, je n'ai pas le budget, soit je fais un truc moi-même vite fait, soit j'achète un truc vite fait histoire d'avoir le budget ». Euh, et ensuite, quand notre business grandit, tu vois, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que je remarque mmh. aussi avec mes collègues entrepreneurs. Quand on a réussi avec notre trésorerie à se caler 2-3 000 euros, parce que c'est à peu près ça, hein, le budget hein, en général sur le marché d'une identité visuelle complète, donc pas, pas juste un logo, mais des typographies et ouais. ce genre ouais. de choses, et bien là, on se dit, « Ok, j'ai le budget, je peux me faire plaisir parce que c'est un truc franchement qui est kiffant. » Genre, quand tu confies ton identité visuelle et que tu travailles dessus, euh, c'est génial. Mais euh, je comprends qu'il y a des personnes qui se bradent justement pour essayer peut-être de choper les, les personnes qui se lancent euh, dans, dans leur création d'entreprise au début, au moment où elles n'ont pas beaucoup justement de, de mmh. budget. Euh, effectivement, oui, oui
1: c'est sûr qu'il y a toujours une question de budget mm. ça je ne le remets pas du tout en cause et d'ailleurs c'est vrai que quand des personnes me disent bah, écoute je ne peux pas travailler avec toi pour le moment parce que je n'ai pas le budget mais mm. bien sûr tout le, monde, tout le monde commence au début et tu reviendras quand tu voudras quand tu le sentiras, il n'y a pas de problème mais c'est vrai que du coup ça donne une image parfois parce que toi tu le remarques ça et tu en as mm. conscience et tu sais que il bah, y, a, y a des prestations qui sont plus hautes après et que tu, mm. tu pourras avoir des choses qui sont peut-être plus complètes et, et voilà. Mais il y a des personnes qui, ça, ne s'en rendent pas compte et qui s'arrêtent juste au fait que, bon, bah, ouais, mais je peux avoir un logo à 5 euros. Donc, ça veut dire qu'au final...
0: Tu as un gros travail d'éducation à, à faire, tu dirais, parfois, euh, quand, quand on vient te ouais. demander des devis ou même sur les réseaux, tu dois éduquer un petit peu, justement, les gens à ce métier et à ce que ça représente vraiment. Oui, il y a un gros ouais. travail d'éducation,
1: mais ce n'est pas forcément... Disons que ce n'est pas évident de se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Donc, je comprends tout à fait les personnes qui ne s'en rendent pas compte. Mais il y, y a quand même deux démarches. Il y a les personnes qui cherchent effectivement à comprendre et à savoir et qui ensuite te disent « Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux et effectivement, ok, je, on est aligné. » Et il y a les personnes qui, te, qui reviennent vers toi et qui te disent « Non, mais en fait, moi, j'ai une personne qui me le fait pour 10 euros, donc c'est soit tu te l'alignes, soit tu bah, je ne le
0: fais pas, en fait. » ah, bah, Oui, non. Enfin, 10 euros pour passer des heures et des heures à travailler sur... <rire>
1: Non, non. <rire> et puis ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'on vend des droits. Que ce soit pour l'identité ou pour l'illustration, ouais. tout visuel, on vend des droits de reproduction mm. sur des supports, par exemple, des droits de...
0: Mais de des reprodu... droits d'auteur enfin, voilà, des... ouais. Oui, tout
1: à fait. Et en fait, les personnes, parfois, pensent que juste, on, ach... on achète le visuel et c'est OK, on mm. en fait ce qu'on en veut. Euh, non, là où tu, si tu vas le mettre sur plein de supports différents et que ça va être visible dans le monde entier je vais pas te vendre mon, mon, mon travail le même prix faut que tu te rendes compte que ton, ton entreprise euh, aura l'image de ce que je lui ai donné mon mmh. travail en fait, c'est pas juste d'avoir fait un petit bidule là sur un papier c'est que, que ça va donner euh, quand même ton image de marque, c'est ce que tu vas donner à voir aux personnes c'est ton image qui... Ou même, tu vois, pour Carré Blanc, c euh, c ça va être dans toutes les boutiques euh, du monde entier de Carré Blanc. Euh, c'est quelque chose qui... Si
0: qui tu va tu leur fais... rapporter du chiffre d'affaires, Et Mais clairement. bien sûr, en
1: fait. Tu n'achètes pas juste un visuel et ouais. tu fais ce que tu veux. Ça a plus d'impact que ça. C'est ça. Donc, euh, ça, c'est difficile parce que ce pas matériel tout de suite. Ouais. Tu as les droits, si tu veux. À, à, tu vois, les gens ne se rendent pas toujours compte de, de, ouais, de tout ce qu'il y a derrière, en fait, au final.
0: Comment tu évaluerais ta charge de travail en tant qu'artiste-entrepreneur Parce que, tu vois, j'ai du mal à me, à me situer parce que... Euh, Est-ce que tu dois beaucoup travailler, beaucoup produire euh, Tu vois, en plus de tout ce que tu as à gérer, les réseaux sociaux, euh, créer du contenu, euh, ton administratif, etc. Euh, tu as aussi une partie production, à mon avis, euh, qui est assez énorme. Ou alors, peut-être que je me trompe, tu vois. Donc, à toi de nous dire un <rire> petit peu... Euh, Comment ça se passe en coulisses, tu vois euh,
1: Alors ça, ça va être peut-être propre à moi. Je vais parler vraiment pour moi parce que ouais. je ne sais pas trop. J'ai fait le choix vraiment d'avoir ces deux activités, comme je te disais, à la fois de la prestation de service et de la vente mmh. sur Internet. Et euh, du coup, forcément, c'est deux fois plus de travail. <rire> Mais euh, c'est un équilibre dont j'avais besoin pour euh, tu vois, avoir cette diversité. et de, Parce qu'en fait, mon shop, si tu veux, c'est aussi, ça me permet aussi d'être un peu une vitrine sur Internet, ouais. tu vois ça a aussi un peu mon image donc, euh... donc je pourrais pas faire que de la presta parce que je me sentirais en... j'aurais sens... je, je, l'impression d'avoir un vide et de pas pouvoir montrer ce que je sais faire aussi mmh. euh, du coup en fait ma charge de travail alors en plus je suis en plein pas en plein changement mais je suis en train de de, 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 de m'organiser un peu autrement aussi et peut-être de changer de statut mais ça c'est à voir ok euh... je vais avoir j'ai beaucoup beaucoup de travail et pour le moment j'ai donné une partie de mon shop donc la préparation des stocks et une partie des envois des préparations de commandes à une amie.
0: Ok. Donc euh... déléguée, en fait. Ouais. déléguée du travail ouais.
1: J'ai délégué du... une partie du travail parce que j'arrivais a... plus du tout. J'arrivais plus à faire les deux et je me suis rendu compte que du coup ça me cassait totalement dans ma dans ma créativité et dans on a besoin d'avoir du retrait de temps en temps pour ouais. justement se ressourcer et, et pouvoir produire par la suite, mais on a besoin de ce temps-là. Et ce temps-là, je ne l'avais jamais. Et du coup, euh, du coup maintenant, j'essaie de me consacrer beaucoup plus sur la partie création. Il faut mmh. savoir qu'en général, quand es créateur ou illustrateur... Euh, tu, la plupart du temps si tu t'as pas un agent parce que les illustrateurs souvent ont un agent qui, qui s'occupe ouais. des parties contrats et ensuite toi tu fais beaucoup d'illustrations moi c'est pas le cas du tout et en fait euh, la plupart du temps je ne fais pas de création c'est à dire que moi sur mon année euh, je dirais j'ai peut-être euh, allez 20% ouais, ouais. 30% de création D'accord. sauf que ça c'est quelque chose que je vais essayer d'inverser donc, mmh. euh, donc je travaille dessus mais comme tu dis, on commence tous à un moment et on ne peut pas euh, forcément tout de suite déléguer. On ne peut pas euh, s'agrandir tout de suite. Donc, euh, c'est donc difficile de trouver vraiment l'équilibre entre tout ça. Donc, niveau charge de travail, je ne suis pas du tout un exemple.
0: <rire> non, mais c'est bien parce que ça peut donner une idée à des entrepreneurs qui, qui aimeraient vivre de leur art, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, tu vois, il y a souvent une image très fausse de l'entrepreneuriat qui est véhiculé par certains marketeurs, par certains euh, voilà, entrepreneurs du web. Comme quoi, euh, deux, trois clics, tu fais ton truc et, euh, mmh. et ensuite, tu peux bronzer toute la journée à la plage. Ce qui est faux et à mon avis, dans le milieu artistique, c'est euh, encore, euh, en, encore plus faux. Tu as quand même beaucoup de, de travail et ça rejoint un petit peu le, la question que j'avais après pour toi. Euh, quels sont pour toi les... les les éléments indispensables euh, pour stimuler ta créativité, pour ne pas avoir de... Tu vois, genre comme on dit, le, le, la page blanche pour les écrivains, mais je pense que ça peut peut-être aussi arriver aux artistes. Ah ouais, ouais. Et ça, surtout quand tu dois produire. Tu vois, genre, tu as une super collab, tu dois créer quelque chose euh, pour une marque ou quoi que ce soit. Euh, Est-ce que tu as un petit rituel ou des, des, des astuces que tu mets en place pour stimuler ta créativité et, euh, et vraiment essayer de produire quelque chose dont tu es fier, quoi euh,
1: je dirais qu'il y a deux enfin, il y a deux aspects dans le sens où il y a produire pour une demande client donc tu sais mmh. à peu près ce que tu dois produire tu as, as échangé avec la personne et tu t as un cadre on va dire là ça va être plus simple parce qu'effectivement tu vas te poser moins de questions et bon tu te mets en, en condition moi personnellement il faut que je sois dans un endroit où, où que je me sente bien où je suis au calme euh, là tu vois je bosse de chez moi mais habituellement je suis dans un atelier partagé en ouais. fait mais euh, je bosse de chez moi et c'est un environnement que j'adore mmh. donc je suis entourée, de... bon là tu vois pas parce qu'il y a ma cuisine derrière mais... <rire> mais je suis entourée de plantes et de plein de choses qui m'inspirent et du coup mmh. cet environnement là m'apaise et me permet de me mettre dans une condition euh, de, de création et de me poser et tout et il y a aussi du coup l'aspect où tu dois créer plus soit pour toi, soit pour tes réseaux soit pour ton site internet euh, mmh. ou ton shop et là c'est terrible parce que tu as toutes les possibilités qui s'offrent à toi et là tu pas de cadre. Et ça c'est peut-être moi, mon, ma vision personnelle, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de cadre. Moi j'ai besoin oui. de me mettre des cadres pour pouvoir avancer parce que sinon je pars dans tous les sens. C'est ton
0: côté un petit peu euh, directrice artistique peut-être qui parle. Tu as besoin ouais. d'un petit cahier des charges, ouais euh, tu <rire> <rire>
1: C'est exactement ça parce qu’il y a tellement de possibilités tu te dis ah non mais si tu pourras toujours faire mieux, j'avais mon ancien patron qui me disait euh, c'est un peu le problème des, des créatifs, c’est que tu voudras toujours faire le plus beau des dessins. Enfin, tu vois c'est caricaturé mmh. mais il enfin, y arriveras toujours plus beau et tu voudras toujours faire mieux tout le temps tout le temps mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire un dessin, enfin une création, euh, tu ne peux pas l’évaluer. Ouais. Donc il faut que tu arrives à t’arrêter à, à quelque chose et euh, et à te dire, allez, bon, bah, je fonce dans cette direction. Et donc moi, ma, ma façon de faire, c'est essayer de me mettre effectivement des barrières. Me dire, bon, bah, ça peut être un choix de couleur, ça peut être, euh, ça peut être un sujet, ça peut être voilà, ce genre de choses qui, qui vont me mettre des barrières euh, pour pouvoir créer. Et, euh, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est de prendre des pauses et de, et de faire vraiment des breaks. De de faire des choses qu'on aime. En fait, des fois, on culpabilise en disant « Ouais, non, mais bon, là, si je vais me balader ou si je prends un week-end, euh, bah, c'est du temps perdu. » Ça ne sera jamais perdu parce que déjà, on se ressource. Et ensuite, en fait, on accumule des choses toute la journée, euh, peut-être inconsciemment, mais on va voir, euh, je ne sais pas, on va voir une architecture qui va t'inspirer, euh, des plantes, des, des jeux d'ombre avec la lumière, enfin, tout un tas de choses, en fait, que tu vas que tu vas accumuler et que tu vas vraiment garder en toi. Et c'est ça qui ensuite va te faire poser des, des choses sur papier, en fait. C'est toute cette, cette nourriture visuelle, en fait, que tu vas accumuler en faisant aussi autre chose mmh. qui va
0: te permettre ensuite de créer. Super. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des conseils, euh, trois par exemple, euh, à donner aux entrepreneurs qui aimeraient se lancer euh, enfin aux artistes pardon qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat des choses peut-être que tu aurais aimé savoir au début quand tu t'es lancé euh, et euh, voilà, des, des conseils que tu aimerais vraiment donner à des personnes pour pas que soit il, il leur arrive les mêmes galères ou qu'ils puissent être préparés à certaines choses qui vont leur arriver tu vois euh,
1: vraiment dans le milieu de la création ouais, ouais. Euh, la première chose c'est effectivement de pas s'attendre à comme tu disais tout à l'heure il y a des personnes qui envoient du rêve euh, qui... mm. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de se détacher de ça et de se rendre compte que quand on est euh, à notre compte, on est avant tout notre propre patron, on est avant tout euh, une personne qui gère une entreprise et que du coup, la création va être mise souvent de côté. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre aussi. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai vu beaucoup de personnes revenir en me disant Mais je ne sais pas du tout ce à quoi je pensais, je n'ai pas le temps de créer, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, c'est une frustration. Il faut s'y attendre, effectivement. Euh, et surtout, au début, quand on crée une, une activité, euh, la création, elle sera qu'une une, une infime partie, malheureusement, de ton ouais. activité. Parce que, comme tu disais, il y a la gestion, il y a, il y a toutes ces choses-là qui vont, qui vont derrière. Et c'est avant tout une entreprise. Et si tu veux que ça marche, effectivement, il faut le penser aussi comme ça. Quoi. Okay. Donc, euh, ça, ouais, je dirais que c'est bien se renseigner et de, peut-être demander des choses à des personnes dont... Euh, enfin, qui sont déjà à leur compte ou qui, qui font ce métier-là pour se rendre compte de la réalité du métier et de ne okay. pas être déçus, euh, Mais aussi le fait d'être vraiment soi, de s'autoriser, en fait, à être, à être ce qu'on est vraiment dans le sens où il ne faut pas essayer de faire comme les autres ou de se dire « Ah, bah ça, ça marche bien chez, chez Machine, je vais, je vais essayer de faire pareil. » Surtout dans le métier de la création. Il faut être... Ouais. Faut, faut avoir ta propre identité, quoi. Faut pas essayer de faire de, de copier ou de ça. On s'inspire toujours, mais de pas. Voilà, il faut s'autoriser vraiment à être soi et de se faire confiance parce que c'est ce qui fait que, que tu vas te démarquer et que les gens vont venir à toi, quoi. Que okay. tu seras une personne à part entière et que tu, que tu seras vraiment différente des autres. Donc, euh, ouais, on peut pas plaire à tout le monde et ça, faut l'accepter. Mmh. Euh, et une autre, euh, un autre conseil, je dirais que c'est d'avoir confiance en soi. Enfin, ça rejoint un peu l'autre, mais c'est plus dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, ne pas essayer de se brader, ne pas se dévaloriser. Mettre oui. en valeur son travail et, et, et montrer que oui, euh, il a de la valeur et ça passe aussi par des tarifs, ça passe par des prestations et ça passe par le fait de ne pas... Forcément toujours négocier les prix et de ne pas et parfois ne pas accepter oui de passer parfois à côté d'un contrat même si c'est difficile même mmh. si tu te dis ouais comment je vais faire et tout mais si tu si tu commences à à faire ça après tu tu arrives dans un engrenage et c'est pas autant pour toi que pour les autres c'est c'est pas viable quoi et de pourtant dépatouiller après c'est compliqué donc c'est vraiment ça ne pas se
0: dévaloriser ne pas se draper Merci pour, euh, pour ces merveilleux conseils. Euh, pour finir, j'aimerais te demander euh, si tu avais une citation, un mantra ou, euh, ou un poème, peu importe, mais quelque chose qui te touche et euh, qui te motive au quotidien.
1: Alors, je suis un peu nulle en citation. <rire> <rire> Euh, je ne les retiens pas, en fait. Tu sais, c'est toujours approximatif, tu sais, as
0: des mots... Assurant, as ou une valeur, enfin, ouais. toi quelque chose qui, euh, qui, qui revient souvent dans ton esprit et que tu te dis, ouais, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me, qui me permet d'avancer. Euh,
1: moi, ce qui me permet vraiment d'avancer, c'est toute la liberté qu'il y a autour de l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Et pas forcément la liberté que de, de planifier ton temps et tout, mais plus cette liberté d'être toi, ça rejoint un peu ça, c'est... Et, euh, et j'avais noté une citation de, justement qui était sur la liberté qui, qui... ah oui voilà c'est bon je l'ai <rire> qui est de René Magritte il dit la liberté c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être donc c'est vraiment ça c'est que tu peux être ce que tu veux, au final, tu, 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 es, tu es libre d'être ce que tu veux et d'être toi, et tu n'es plus dans cette obligation d'être quelque chose qu'on t'a demandé d'être, notamment dans une, dans une société, tu vois, dans une entreprise. Pour moi, c'est vraiment ça, euh, l'entrepreneuriat. C'est la possibilité d'être et, et pas l'obligation d'être. Je te
0: rejoins à 100% sur cette citation. Euh, bah merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre ton merveilleux travail, Marine
1: Alors, on peut me retrouver sur Instagram essentiellement. Oui. Euh, sur mon site, du coup, lancrerie-marine.com. Et après, Facebook, euh, tous les réseaux sociaux, pardon un peu comme ça. Mais c'est vrai que je suis essentiellement sur Instagram.
0: Super. Là, bah Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de, ouais. de l'épisode et franchement, allez suivre Marine. C'est tellement beau. Ça fait tellement du bien <rire> de voir gentil. des belles choses. <rire> merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, à très bientôt Marine. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Marine jusqu'au bout, j'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris pas mal de choses et que tu te sentiras inspiré Pour retrouver Marine, je te mets tous ces liens dans les notes de l'épisode, euh, donc tu trouveras le lien dans la description. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, euh, prends soin de toi et belle journée